0: ¿Qué tal gente? Con un enorme gusto de saludarles, les comparto antes que nada mis agradecimientos pues de estar aquí un momento de su tiempo escuchándome hablar acerca pues de un tema que en lo personal desde hace años a mí me, me revuelve la cabeza y que sé que ustedes en algún momento de sus vidas les han surgido dudas. Y pues estas son dudas que trataré de aclarar un poco en este corto tiempo y ya de ten no tener ninguna duda en específico, pues invitarlos a indagar un poco más acerca de estos maravillosos organismos llamados hongos. Bueno, me presento un poco antes de comenzar. Mi nombre es Valeria López Márquez, actualmente soy estudiante de la licenciatura en Biología de tercer semestre en la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. El objetivo principal de este podcast es informar conceptos, reacciones, datos, importancia psicológica, etcétera, que englobe a estos organismos y entre otras cosas. Como parte de transmitir los conocimientos necesarios a, a esta comunidad que ahora me escucha, eh, realicé una encuesta, constaba esta de 19 preguntas con un rango de edades desde 15 años hasta 50 y más. El motivo de las edades, pues más que nada fue porque de esta manera podíamos ver qué grupo de personas eran las que conocían o desconocían más del tema y la verdad es que arrojaron datos pues bastante concretos y el nivel de conocimiento mostrado en estas encuestas pues fue bajo o casi en algunas ocasiones nulo. Y bueno, introduciéndonos un poco en el tema ya, ¿qué son los hongos? Pues los hongos son organismos eucariotas que forman un complejo y fascinante grupo de especies que constituyen a un llamado reino fungi. Tienen su propio reino. Este posee alrededor de 200.000 especies conocidas, pero se estima que hay más de un millón de especies, pues claro, alrededor de, del mundo. Al pensar en un hongo, lo primero que se nos viene a la mente normalmente es la forma de este, como un sombrero como una un champiñón y bueno pues los hongos de tipo macroscópicos es eso que nosotros podemos ver no a simple vista podemos ver la forma el tamaño de, de un hongo son claro tienen unos tamaños formas y colores bastante variados pero no solamente existen esos también existen los llamados microscópicos que son como las levaduras son especies unicelulares como los mos, los conocidos mos, los cuales crecen de una manera mucho más discreta ante la vista del ser humano. Estos microorganismos se distinguen de otros eucariotas, pues porque tienen una pared celular rígida formada por quitina y glucano, y una membrana celular en la que el ergosterol sustituye al colesterol como principal componente esterólico, Además no poseen clorofila y eso es lo que los diferencia del reino plantae ya que los convierte en organismos heterótrofos. Esta es una duda que me ha surgido bastante en las encuestas en donde me comentaban que, que los organismos como los hongos tenían el reino plantae y no, por estas pequeñas diferencias es que ellos están en un reino para ellos mismos, incluso estudios recientes y ya un poco más antiguos, pues los clasificaban un poco más con los animales que, que con las plantas. ¿Por qué? Pues porque son heterótrofos. Entonces ellos no producen su propio alimento como las plantas. Y pues bueno, también otras características también, como que viven en hábitats muy variados. Son vitales para el medio ambiente, claro, por su importante papel en la descomposición de materia orgánica. Por este medio se liberan nutrientes en la tierra como el carbono o el nitrógeno, y este es beneficioso para las plantas y para los animales que dependen de estos elementos para vivir. Solo un pequeño porcentaje de las especies de hongos, alrededor de unas 400 especies, son patógenas para los mamíferos y plantas, y además se sabe que cerca de 100 especies afectan la salud en los seres humanos. Entonces, aquí me surge a mí una metáfora que, que indagando en el tema Pude, pude leer donde los hongos los clasificaban como héroes y villanos de la prosperidad humana. Villanos, claro, pues porque tienen algunos factores que lo hacen perjudicial para el ser humano o incluso también para el suelo, plantas, etcétera Pero pues también son héroes en muchos sentidos, ya que estos presentan unas cualidades únicas, y generan un impacto benéfico en la actividad humana por su utilización en varios puntos importantes en la historia. En el pasado, el uso de los hongos era con fines espirituales o religiosos. Por ejemplo, en tribus de los aborígenes destacaba el uso de los hongos por parte de los chamanes o curanderos espirituales. Tenían una preparación previa para evitar malas experiencias, como es el caso del mal viaje, ¿no? una frase bastante utilizada actualmente para... Para referir, referirse a otras cosas, pero bueno, eso también se sigue viendo, entonces en los últimos años pues sí se han realizado también estudios para ver la utilidad de los hongos para el tratamiento de enfermedades y condiciones como lo son la ansiedad, la depresión, el Alzheimer, el Parkinson... Este, y bueno, algo también que se tocó dentro de la encuesta que realicé fue una sección donde preguntaba yo acerca de los conocimientos del consumo responsable de hongos. Y pues como acabamos de, de mencionar, el consumo de estos hace muchos años era pues con fines espirituales. Actualmente hay ciertas tribus en donde aún se utiliza, pero pues también se utiliza bastante como alimento en comunidades rurales o en comunidades actuales como en las que vivimos. El consumo de estos ha causado un gran impacto en la sociedad a través de todo el mundo con fines de alimento también o hasta por diversión de los alucinógenos. ¿no? Existen muchísimas especies de importancia médica que causan reacciones al cuerpo como es el misetismo y la micotoxicosis. Y también hay diversos tipos de misetismo. Pero pues antes que nada hay que indagar y les voy a comunicar el concepto del misetismo. Y pues el misetismo es la intoxicación producida por la ingesta de setas o macrohongos. Los hongos son una causa frecuente de exposición tóxica debido a que muchos son utilizados para el consumo alimenticio y resulta difícil diferenciar los hongos no tóxicos de los tóxicos. Las toxinas de estos no son termolábiles, por lo que no se destruyen y se desactivan con la cocción enlatada, congelación, etc. O sea, si el hongo es tóxico... Eh, no va a haber una manera como que deje de ser tóxico. Por esto es que es importante poner atención a las especies que, que lo causa y pues sí, la mayoría de estos, estas intoxicaciones se dan por accidente, pero también existen casos en que la ingesta es, pues es deliberada y es en busca de, de experimentar propiedades alucinógenas que estos poseen, algunos de ellos. También son causadas por la inhalación, este, como la micotoxicosis, que es otro concepto diferente. Este sí es causado por la inhalación, contacto directo o ingesta de alimentos que han sido contaminados con micotoxinas. Este es un poco más común verlo pues, en casa, verlo en, en otros lugares. Más que la, la diferencia principal del misetismo es eso, que tú deliberadamente cortas y consumes al hongo. Y la micotoxicosis, pues no, lo haces un poco de manera más, más indirecta porque son de formas microscópicas. Y bueno, los diferentes tipos de micetismo, puede ser el micetismo gastrointestinal. ¿Cuál es la reacción? Tiene una gastroenteritis aguda, tienes vómitos, náuseas, diarreas y pues cierto dolor abdominal. El micetismo hepatotóxico pues este afecta órganos como el hígado o una hepatitis o una falla hepática aguda. Misetismo nefrotóxico, este causa una reacción de daño tisular, fallo en el tejido renal, todo esto va de la mano del misetismo hepatotóxico, el misetismo enteogénico por su parte te causa alucinaciones con síntomas de crisis, angustia, fiebre y convulsiones, que son las especies más conocidas como los Silocibe mexicana, Silocibe cubensis, etc. Haciendo mención en la encuesta, este, la muestra de gente tomada para el estudio acerca de sus conocimientos. Al momento de yo preguntarles para ellos qué era el misetismo, eran preguntas bastante cerradas de, imagino que es una reacción que causan los hongos, o no sé nada, no se me ocurre nada. Entonces aquí es donde yo, yo me empecé a cuestionar y dije, debería ser un concepto un poco más utilizado y popularizado en la comunidad, no solo biológica, sino en la comunidad en general, porque todos podemos estar en una situación de riesgo, ante la exposición de estos, y pues ni siquiera sabríamos cómo reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos que también a lo mejor pueden pensar que ni siquiera tienen un, un uso verdadero con fines en la biosfera, con fines de buena manera, pero no es así, la verdad es que están muy equivocados, porque la importancia biológica de los hongos radica en que tienen una función degradadora o desintegradora, como en hongos saprófitos que descomponen la materia orgánica, alimentos, material que los animales excretan, plantas, otros hongos y animales muertos, convirtiendo las moléculas de la materia viva en gases y sales minerales que son desechadas al medio ambiente y aprovechadas por los autótrofos en el proceso fotosintético, el cual es como una fuente de alimentación y respiración de la mayoría de los seres. De esta forma, pues claro, contribuyen a mantener el ciclo de la materia en la biosfera y el equilibrio dinámico de la naturaleza. En la importancia médica, donde el penicillium es utilizado para la producción de penicilina, pues que es un antibiótico empleado para combatir infecciones. Y bueno, no sé si, si lo recuerden, creo que es bastante un tema bastante conocido, donde el hongo fue, fue bautizado como Penicillium crisogenum, que es la sustancia con propiedades antibacterianas producida por el hongo, que fue denominada la famosa pelis, penicilina. Con este descubrimiento nacieron los antibióticos que, sin más, han curado seres humanos de diversos males y enfermedades a lo largo y ancho del planeta. Por otra parte, también en la industria... Las levaduras son utilizadas en la elaboración de vinos, cerveza y pan Y algunas especies de penicillium son utilizadas para elaborar el queso roquefort Un queso bastante conocido, la verdad yo creo que a lo mejor y no sabían de ello Pero pues sí, también tiene que ver con estos organismos En la industria alimentaria también existe una gran cantidad de hongos comestibles en la naturaleza Entre ellos destacan simbiontes y pues con un poco gasto de equipo y espacio. El hongo de uso medicinal destaca también, claro, el penicillium, volviendo. Y pues bueno, también otros hongos silvestres como el huitlacoche o el carbón de maíz, que pues seguramente desde tiempos muy antiguos el hombre conoció los cuerpos fructíferos de estos hongos superiores y probablemente fueron utilizados en medicina, en alimentación, en vino, cerveza, etc. Entonces, pues esto es algo que, que no descubrimos apenas ahora, sino que ya tiene muchísimos años. Y pues sí, algo más que cabe destacar acerca de, de su importancia. Actualmente estos organismos son empleados en los sectores tanto farmacéutico, textil y papelero, y en la producción de di distintas sustancias, como son las vacunas y las vitaminas. A mí, al momento de consultar bastante literatura, me percaté de algo muy triste, que los organismos como los hongos son algo muy ignorado actualmente en la comunidad científica. Honestamente, tienen más, más cosas que, que se deberían de investigar y no ha sido así. Honestamente leí bastantes comentarios donde la comunidad científica comentaba acerca de esto, ¿no? de que, que no es algo, algo que actualmente destaque en la comunidad y, y bueno, creo que deberíamos de ponerle más, más atención. Continuando con, con la metáfora que les comentaba al principio de los hongos como villanos y héroes al mismo tiempo, el papel protagónico de los hongos, sin lugar a duda, es vital para la vida en la tierra y, por lo tanto, en la historia humana. Las grandes hazañas hacen grandes héroes y existen dos hazañas muy importantes en las que los hongos han marcado la historia de la civilización humana. Es por esto que yo les hago un pequeño hincapié en que pues, los hongos son los perfectos protagonistas de una obra teatral. Pueden ser los villanos, sí, ya vimos las reacciones que pueden causar al ser humano si hay una ingesta inconsciente, pero pues también son benéficos, Tiene, no dejan de, de estar en simbiosis con, con las plantas, no deja de ser importantes para la, la ecología, claro, de que se mantenga la, la biosfera, pues bueno, también algunos datos curiosos que me gustaría destacar es que estas relaciones simbióticas que les hablo me llamó muchísimo la atención la de plantas, porque se, se dan lugar las micorrizas. Tal vez han escuchado ese concepto, y este, pues bueno, las micorrizas se forman cuando las hifas del hongo se ramifican en el suelo. Se crea una extensa red de hifas que éstas interconectan de manera subterránea a las raíces de las plantas, ya sea de la misma o diferente especie. En esta relación, las plantas brindan nutrientes a los hongos también a su vez, o sea, no solamente los hongos se favorecen de las plantas ni de las plantas de los hongos, sino que hay una simbiosis, hay un apoyo entre los dos. Estos últimos sirven como extensiones de las raíces para obtener, obtener minerales y nitrógeno. Actualmente se conoce que cerca del 90% de las plantas vasculares poseen micorrizas y pues por lo tanto es posible sugerir que sin estas relaciones las plantas no, no crecerían o si crecerían lo harían de forma muy, muy ineficiente. Y otra relación simbiótica también bastante importante es con los animales y pues una de ellas es la relación establecida con algunas hormigas, que estas cultivan y se alimentan de de los hongos, al cambiar de hormiguero estos los llevan con ellas para poder alimentarse de ellos en su nuevo hogar y es igual, sin esta relación quizá las hormigas carecerían de una fuente alimenticia bastante importante en su organismo y pues en el desarrollo de, de sus comunidades. Y yo reitero, igual a lo mismo, que la presencia y la interacción de los hongos en el planeta y en la vida del ser humano está comparada con, con un villano y con un héroe. Y estos hongos son los únicos actores interpretando ambos personajes, ¿no? Y bueno, algo pues ya nada más para, para terminar, me gustaría mencionar pues que, que los hongos son organismos que presentan cualidades únicas entre todos los seres vivientes y hay que quedarnos con que estas capacidades pueden ser empleadas para dañar o para favorecernos, tanto a nosotros como a los organismos vivos y en general a los ecosistemas. Han evolucionado conjuntamente con el desarrollo de los seres humanos y actualmente son utilizados en tantas áreas como el alimento, la cura de enfermedades, etc., que indiscutiblemente su importancia en la biosfera se debe a la capacidad de su descomposición y reciclaje de materia orgánica. Y en la comunidad biológica también se debe a causa de, de todo lo que han querido crear para combatir enfermedades como lo es el Alzheimer, Parkinson, ansiedad. Normalmente estos son... Pues con el hongo silosive, aquí en, en México o al menos en Jalisco se da bastante el silosive cubensis. También hay que tener mucho cuidado al consumo de, de estos, pues porque como leímos, puede tener algunos efectos como ansiedad, vómitos, náuseas y pues te puedes ir en un, en un mal viaje. Y bueno, pues las capacidades fúngicas, mmm, aparte de no ser todo benéficas, como les comento, gracias a su impacto en la salud humana, también, también tiene, tiene un campo de investigación bastante abierto. Como una pequeña y ya muy breve conclusión personal, siento que, que los hongos sí han sido menospreciados a través del tiempo, han sido olvidados y, y pues bueno, de esto me di cuenta en la encuesta realizada, pues porque es verdad, los conocimientos que tenía la sociedad a la que le pregunté no era, no era ni siquiera básica, entonces pues yo creo que la gran mayoría de los hongos no son perjudiciales para el ser humano, pero sí son, sí son capaces de y sin embargo, pues, vivimos en una, en una simbiosis con ellos. Y bueno, la alta patogenicidad de, de estos se encuentra alrededor de, de nosotros, sin embargo, hay que saber respetarlos y hay que saber cuidarlos, y en cualquier caso, pues, hay que saber utilizarlos. Y pues, muchas gracias por estos minutos de, de su tiempo, espero que haya sido de su agrado y espero muy pronto volverlos a saludar con, con otro tema y gracias